0: Eh, hey, Fabien Major veut me ramener euh, quelque part dans le dans le, le sud, du côté américain. Bonjour, Fabien. Bonjour. Mitre May veut, euh, veut promettre 500 000 emplois par mois.
1: Oui, il fait <rire> sa tournée comme ça en disant que euh, l'administration Obama, c'est un vrai désastre. On comprend qu'il y a eu une crise avant, puis il y a eu trois ans pour la régler, puis il est pas capable. C'est assez réducteur, mais me semble comme conclusion, parce que prendre trois, quatre ans pour régler une crise de, de cette ampleur, là, c'est vraiment phénoménal. À la vitesse que les emplois se détruisaient et que l'économie était ramenée à une économie de misère, on comprend que ça prend plus que trois, quatre ans pour régler des cas comme ça.
0: En effet, il y a des quartiers complets qui ont été rasés parce que les gens n'étaient pas capables de payer leur hypothèque, puis que ça devenait ça devenait des squats.
1: Oui, puis on parlait l'autre jour de Détroit, qui euh, n'a vraiment plus l'air d'une ville. C ça ressemble, je trouve, à la Détroit qu'on voyait dans le film Robocop, il y a peut-être 25 ans de ça. Hii! Si vous revoyez ce film-là, vous allez vous apercevoir que ça ressemble drôlement à ce que c'est aujourd'hui. Et on était visionnaires parce que on regardait les films sur des DVD <rire> à cette époque-là. <rire> c'est déjà... La création d'emplois, euh, Myriam, euh, qu'est-ce que c'est que le, le constat, qu quel constat peut-on tirer de l'administration Bush? Parce que Romney dit, la belle époque de Bush, il se criait 500 000 emplois par mois. Eh bien, ça a été calculé. Il y a un journaliste qui s'est mis à calculer tous les mois de l'administration Bush, a en fait, les, les, les deux mandats de l'administration Bush, et on s'est aperçu, euh, avec les calculs d'Henri Blodget, il est euh, du journal Business Insider, que finalement, Bush a créé 65 000 emplois par mois, mais euh, l'année désastreuse, la dernière de son mandat, ça a ramené ce chiffre-là à une moyenne de 20 000 emplois par mois. Ce oh, n'est pas le 500 000 qu'on espérait. Non, mais, alors, mais ça, euh, me fait,
0: ça me rappelle également, mais ça c'est loin, loin, loin dans nos mémoires, Robert Bourassa en 73, quand il a été élu, il promettait 100 000 jobs par année durant son mandat. Puis après ça, c'est devenu 100 000 jobs pour le total du mandat. Puis après ça, ça, ça a baissé.
1: Oui, ça a puis Avec Obama, la crise du pétrole on... puis tout ça. C'est ça. Mais Obama, on ne peut pas dire que euh, c'est très flamboyant, sa création d'emplois, tout ça. Mais euh, quand même, c'est 130 000 emplois par mois depuis qu'il est là. Alors, c'est beaucoup mieux que la période de Bush qui semblait une période faste au niveau économique. Tout ça pour dire que ces discours de politiciens, ça vaut pas grand-chose, selon moi, parce que ceux qui créent des emplois, ce ne sont pas les politiciens mais ce sont les entreprises.
0: Exact. Euh, moi, ça, ça me fait toujours rigoler quand je vois un gouvernement se vanter d'avoir créé
1: des emplois. Et... Non, et quand le gouvernement se met à créer des emplois, ce n'est pas une bonne chose, parce que ce sont des emplois fragiles. <rire> en plus. Et subventionnés.
0: C'est ça. Donc, subventionnés, donc une fois que tu pu à subvention, est-ce que l'emploi peut survivre?
1: Comme on connaît au Québec, il y en a dessus qui sont partis après que les subventions soient épuisées dans le calcul?
0: Bien, à peu près tous les plans de, de lancement d'entreprises. Ce solde comme ça, là. On, on ah oui. vit, on vit sur du, de l'argent qu'on n'est pas capable de générer. Fait que quand tu n'es plus capable de la générer, ben, quand tu, quand tu n'as plus ta subvention, tu ne survis pas.
1: C'est ça. Ces employés là se retrouvent en Asie, en Inde, au Brésil par la suite.
0: Euh, un des exemples, c'est dans l'entretien le, ménager. Pendant un, un moment donné, on, on subventionnait les entreprises, pour qu'elles embauchent des assistés sociaux ou euh, différents des, des personnes qui avaient de la misère à trouver de la job, là, mm -hmm. on les subventionnait. Le résultat, c'est que les entreprises qui avaient des concierges en permanence, payées le, le plein prix, n'étaient pas capables de concurrencer celles qui étaient subventionnées. Mais que l'emploi qu'on créait, on le perdait de l'autre bord.
1: C'est pas un bon calcul,
0: hein? Mauvais. Mauvais. Donc, euh, mitre a à le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate.
1: Oui, parce que que les politiciens nous fassent... Toutes les promesses qu'ils veulent, la réalité, c'est que l'entreprise va créer des emplois si le contexte est favorable, point.
0: Euh, une publicité de fonds de placement, le fonds Desjardins, obligation opportunité. Pourquoi tu vas attirer mon attention sur lui
1: ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de publicités euh, ces temps-ci de fonds communs et euh, je m'aperçois aussi avoir les chiffres de production de l'IFIC, l'Institut des fonds de placement du Canada, qu'à peu près tous les fonds euh, ont, ont peine à, à garder leurs clients, ça sort très rapidement, en fait ça sort plus que ça rentre. Les compagnies de fonds veulent attirer de nouveaux clients et puis il y a des publicités, euh, des sites web sont placardés, c'est ainsi des publicités de Desjardins et puis on en voit aussi euh, dans, dans les journaux. Oui. J'ai analysé une publicité de fonds communs pour m'apercevoir que euh, c'est sûr qu'il y a du vrai dans ce qu'on dit. Les rendements qui sont publiés ont été euh, réalisés, c'est vrai, mais il faut être là dans la période donnée. Mais j'attire l'attention aussi sur les, les, les fameux euh, quartiles ou les trophées qu'ils ont gagnés, là. C'est très important que l'agence de pub puisse vérifier les grades en question parce que dans la publicité de des Jardins, on mentionnait qu'ils euh, avaient eu le, le, le grade A+, un peu comme une note universitaire avec leur fonds opportunité d'obligation. Et ouais. quand je suis allé vérifier ça, ben, ils venaient juste de le perdre. Ils étaient rendus grade B.
0: Ah oui, mais sur leur site Internet,
1: c'est encore « fun grade A euh, ». Oui, ils disent pour 2011, mais là, rendu maintenant… là. Ah. Euh, c'est au mois de mars que ça a changé. Il était descendu à B pour la simple raison que le, le fonds est très, très, très volatile. Et qu'est-ce qu'on ne présente pas dans la publicité, je veux attirer l'attention principalement là-dessus, c'est qu'on a les rendements annualisés. Oui. Un an, 7 3 ans, 9 5 ans, 5 Mais les années civiles, là, du 1er janvier au 31 décembre, ces années-là, c'est les années que vous et moi, nous vivons. Oui. Il arrive des années négatives. Et les gens qui vont prendre un placement en obligation s'attendent pas à ça. Ils s'attendent pas à avoir perdu, par exemple, presque 5 dans l'année 2009 que le fonds a vécu, 2008, pardon. Mais euh, cette explication-là, lorsqu'on voit les années, on s'aperçoit que le fonds est plus risqué que lorsqu'on le présente comme ça avec les rendements annualisés. Alors, méfiez-vous ah. de ça.
0: OK, donc faut aller voir les années individuellement, faut fouiller un peu plus.
1: Oui, de ouais, calendrier. Mais... Comme ça, on a une meilleure idée de la volatilité. Parce que le rendement est très bon de ce fond là Il s'explique surtout par le rebond spectaculaire de l'année 2009 et 2010 avec un 12 et Parce que moi, bon quand je regarde
0: ça, là, autour de 5 ça fait mon bonheur.
1: Ben c'est sûr c'est bien beau. Bon. Et avec ça, il y a un, un moins 4,5 et un plus
0: 12,5. Ah, OK. Ça, c'est comme l'actuaire qui s'est noyé dans un lac qui avait un 15 pieds en moyenne, en réalité. <rire>
1: Oui, c'est
0: ça. 15 pouces, pardon, de, de profondeur moyenne. En réalité, il y avait une fosse, une fosse dans le milieu.
1: C'est la même chose. Il okay. faut vraiment gratter, ne euh, pas se faire attraper par les, les belles publicités.
0: Et les planificateurs financiers, eux autres, ils travaillent avec des nouveaux chiffres?
1: Oui, euh, c'est tout nouveau. Il y a euh, l'Institut, de planification financière du Québec qui a dévoilé ses normes d'hypothèses pour faire des projections. On fait des projections, vous calculez ça des fois sur le coin de la table à la maison, on dit « Bon, bien, OK, notre projet, on va voir, on va le comparer à un, un rendement à court terme ou c'est quoi l'inflation, là. Je vais vous les dévoiler et puis on va mettre les bémols après. » OK. Lorsqu'on emprunte pour faire des calculs de projection de planification financière, on va inscrire 5,25. Le taux d'inflation, maintenant, on le calcule à 2,25. Pour du rendement à court terme, 3,25. Le rendement sur les obligations, on va calculer à 4,5. Et puis, pour les actions canadiennes, on va faire des projections à 7 Ces chiffres-là vous semblent peut-être un peu bizarres, surtout le taux d'emprunt à 5,25 quand on peut trouver des obligations en bas de 4. Mais il faut comprendre qu'il y a déjà des hypothèques qui sont en circulation, qui sont signées et qui sont plus élevées. Mais la moyenne de tout ça, c'est regarder sur de nombreuses années. Pour faire des projections à l'avant, il faut regarder l'arrière en disant que les 40 dernières années, par exemple, quelle a été la moyenne approximative, on regarde le contexte économique, c'est comme ça qu'on travaille. Si vous travaillez avec des, des taux d'inflation en disant que oh, ben, l'année passée, il y a eu seulement 1% de taux d'inflation, ouais. on fait toutes ces projections là-dessus. Évidemment, dès que ça remonte un peu, nos chiffres ne tiennent plus.
0: OK. Donc, donc les, les planificateurs financiers ont maintenant de nouveaux barèmes.
1: Oui, il y a de nouveaux barèmes et euh, il faut comprendre que des plans, là, c'est comme une carte routière attendez-vous pas à ce que la voie soit libre si vous partez d'ici pour vous rendre jusqu'en Floride. Il va y avoir des détours, il va y avoir des rues qui ont changé de nom, il va y avoir des changements, c'est sûr, mais au moins, vous avez les chemins. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.